0: Her kommer vores format Kaleidoskopet, hvor Lasse Yde Hegnet kigger på fodbold med antropologiske briller. Lasse var elev på vores talenthold Mediano Socrates og skabte i 2019 serien Kaleidoskopet. Alt indhold i Mediano-magasinet præsenteres i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner og årsagen til, at vi kan lave indhold som dette. God fornøjelse.
1: Velkommen til denne udgave af Kaleidoskopet på Mediano. Mit navn er Lasse Ydehegnet. Kaleidoskopet er Medianos antropologiske format, og i dag der skal vi dykke ned i et tema, som jeg beskæftigede mig med for en tre år siden. Jeg fik et uh, tilbud om at skrive en bog om de på derværende tidspunkt 25 spillere, der i, danske spillere, der har spillet i Amsterdam. Og da jeg begyndte at rode i både spillernes og klubbens historie, så begyndte der og tegne sig nogle idehistoriske linjer. En, en helt bogstaveligt talt, en rød tråd fra Ajax tilgang til fodboldspillet, og det værdisæt, der lå bag debutet, den røde tråd, der blev indført af daværende landstræner og, og tidligere Ajax-træner Morten Olsen. Dengang, jeg skrev den her bog, der havde jeg ikke netværket til at få hovedpersonerne selv i tale. Jeg havde kun mulighed for at få tegnet nogle, nogle konturer af, hvad der foregik af folk som Morten Vihorst, Flemming Pedersen og og Glenn Rydersholm. Og tanken om den her idehistoriske rødtråd fra Ajax til det danske landshold og til tankesættet i dansk fodbold, har, har jeg ikke rigtig kunne slippe, og derfor så vil jeg bruge denne sidste udgave af Kaleidoskopet til at finde ud af, hvilke skuldre vi egentlig står på, når vi tæller fodboldforståelsen i Danmark. Og det vil jeg gøre sammen med tre mennesker, der ved noget mere om tankerne bag dansk fodbold end de fleste andre, det er tidligere spillere og landstræner og mand bag 265 landskampe, 102 som spiller og 163 som træner, Morten Olsen. Det er journalist og forfatter til bogen Tønd Luft om 80'er landshåndet, Joachim Jacobsen. Og så er det nuværende landstræner, Kasper Hjulemand. Men udgangspunktet er som sagt Ajax Amsterdam, en hollandsk klub, der siden sin grundlæggelse i 1900 har været et specielt sted for fodbold i hele verden. Og i ret stor grad for også i Danmark. Mere end 26 danske spillere har spillet for Arkes første hold. Langt de fleste var eller blev landsholdsspillere i den tid, de var der. Og det er altså ikke smånavne, vi taler om. Vi taler om spillere som Michael og Brian Lautrup, Frank Andersen, Søren Lerby, Jesper Olsen, Jan Mølby, Jesper Grønkær, Dennis Rommedal, Christian Eriksen, Christian Poulsen, Victor Fischer, Lasse Sjøne og Kasper Dolberg. Og så har Morten Olsen som sagt været træner for klubben i i den vel nok største danske trænergæring i, øh, i historien, hvis man lige tæller, eller ser bort fra Søren Lierbys øh, vikariat, som bare München Men det er ikke kun fordi de her mennesker var i, en, i Ajax i en periode af deres karriere, at Ajax er vigtig. Det, det, det var filosofien og måden at spille på i Ajax, som er ekstremt central for, hvordan vi forstår fodbold i Danmark. Så vi skal som sagt se på dansk fodbold det historie igennem det kalde der er Ajax. Og vi starter med at høre Joachim Jacobsen fortælle om Ajax' betydning for dansk fodbold.
2: Den betyder næsten alt. Altså den har kolossal betydning. Og, og sagen er, at det ikke alene kommer fra Ajax, det kommer også fra Danmark. Hvor de, de to, hvis man lægger Ajax-opfattelsen øh, ned over den danske øh, fodboldopfattelse, som er skabt ud fra historiske betingelser, så vil du se, at de flugter. Der er så mange sammenfald i, i hvad fodbold går ud på. Øh, og det bliver sådan lidt fordringsfuldt, lidt selvglad øh, Vi Vores måde at se det på er den bedste. Og det, det handler om, det er boldbesiddelse, øh, skønhed, øh, at man tænker, at man tænker øh, forestilling, øh, optræden, øh, brillans før man tænker resultat.
1: Det Ajax, man oftest refererer til i en historisk kontekst, at det er det Ajax-hold og den filosofi, der blev skabt under træner Rinus Michels og stjernen Johan Cruyff i sidste halvdel af 60'erne og frem til 1973. Særligt i årene 71-73, hvor Ajax vandt Europa, kom for mesterhold tre år i træk og bjerg verden verden med sin totalfodbold. Der er skrevet værker om, hvorfor hollandsk fodbold er blevet, som det er, og da det her handler om Danmark, så lad os se på de her tydelige fællestræk, der er. Ajax havde øh, samlet i 24 år en, en engelsk træner, Jack Reynolds, som træner alle hold fra ungdom til voksen øh, i klubben i, i sin måde at spille på. Det var teknisk og pasningsstærk fodbold. Det var også Reynolds, der gav Rinos Michels debut som spiller i 1946 op gennem 50'erne, hvor, hvor Krøv spillede på ungdomsholdet. i Ajax trænede han under en, en træner ved navn Janne øh, Van der Feen, der praktiserede, at alle øvelser skulle være med vold, og at alle fejl skulle rettes gennem spillernes kreativitet. Og det der er en grundlag for det, som Ajax skulle blive særlig kendt for, nemlig sin særlige stil med det her høje tekniske niveau og formåen. Resten af totalfodbolden den kom senere. Men det var legen, det var kreativiteten, der var udgangspunktet for det sprudende Ajax og det hollandske landshold i 70'erne og i siden da. Og noget lignende skinnede igennem på vegne i Vordingborg, hvor en ung Morten Olsen lærte at elske spillet med bolden.
3: Der var, der var du uddannet, man skal man sige, som, som i min tid gade- og vejspiller. Jo. Altså, du var individuelt udviklet og havde udviklet dig selv øh, på gade og veje eller park, eller hvor vi nu engang spillede i den generation. Øh, og så blev vi kollektivt i klubberne. Men, men så vil jeg sige, hvorfor blev jeg selv fodboldspiller i en helt, helt, helt anden tid? Øh, hvor vi var gade- og vejspillere, og vi smed skoletasken og og leve ned på 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 parken og og spille fodbold og lære at selv, øh, især individuelt både teknisk taktisk mange ting. Præget af at gaden drenge så jo der 58 Brasilien spille fodbold. Og det kan du sige, om det er det, 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 er sådan, det er sådan den første tanke omkring Selve spillet, som, som jeg kan huske, at det var, det var sjovt, det var glad fodbold, øh, og det var det, vi gerne ville sammenlignes med. Og så fandt man jo ud af, altså, egentlig, hvor sjovt det var, men også hvor svært det var.
1: Den brasilianske lej glæde var smittende. Lejen og glæden ved spillet var det, man ønskede at kopiere. Og lejen på gader og stræder med bolden formede masser af dygtige spillere, både i Holland, hvor... Grøf også fik trænet sin fabelagtige teknik på gaderne i Betondorp, den lille her i Amsterdam, hvor han voksede op. Den samme leg på gader og stræder formede Danmarks spillere, som har Nielsen der siden sagde, de drenge, der lærer fodbold på gaden eller i parken, jamen de sparker dem med alle sider af foden, fordi det falder dem naturligt. De sparker, før de tænker, de, de gør det naturligt. Og måske derfor opstod der i løbet af 70'erne en fortælling om danskerne, som Nordens latiner, tekniske, sprudlende og
2: Legende fodboldspiller. Eller hvad? Selve det begreb, det er noget, som opstår i 70'erne. da Altså, vi er værre end dårlige. Altså, det er helt, det er helt, helt ufatteligt, så ringe vi er. I betragtning af, hvor, hvor mange gode fodboldspillere der var i, i Danmark. Så vi tabte, og vi tabte. Jeg mener, at i den der periode fra 71 til 79, hvor der Piontech kommer, Der vinder. Danmark fire, fire øh, turnalskampe. De to er mod med En er mod Nordjylland og en er mod Skotland. Fire. Så fordi vi taber hele tiden, så får vi det. Så vil vi have det til at handle om noget andet. Og så handler, så siger vi, det handler jo ikke om, om at vinde når man lige har tabt, altså det er en virkelig billigt, det er virkelig fejl. Nå, handlede det om at vinde. For os handlede det om, at, være, at det skulle være smukt. Så når vi havde tabt 6-1 til Rumænien, så kunne vi sige, ja ja, vores mål var smukkere. Og eftersom det ikke gik ud på at vinde for, for os, fordi det var sådan den her lille fejl løsning. Det går ikke ud på at vinde, det går ud på, at det skal være et smukt spil. Så gjorde vi også til en slags øh, øh, brasilianer, fordi i hvert fald på det tidspunkt så det ud som om, at Brasilien det handlede om skønhed, når de spillede det her fantastiske pille i i 70 og så videre. Og derfor for os gik det også ud på skønhed, øh, så vi lavede os selv til Nordens Latinere.
1: At være Nordens latiner markerede også en kontrast til det, der var sket i Holland i 1954, hvor der blev indført professionel fodbold. Og forholdene var blevet anderledes i Holland. I Ajax gav den fuldtidsprofessionelle fodbold mulighed for en helt anden form for udvikling. Så efter Michels tog over i Ajax i 65 der trænede den hollandske klub op til fem gange om dagen. Om men der var og er forskel på klub- og landsfodbold, så betød de udlandske klubbers professionalitet også, at magten i uset grad lå hos, hos klubberne. Også efter, at de danske spillere, der blev professionelle i 1971, endelig havde fået lov til at være med på landsholdet.
2: Sagen var også, at, at der var ikke styr på landsholdet?
3: Ja, det kan man... Altså, jeg, 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 kan huske, jeg kan huske, at, at i slutningen af så havde vi et, et, et landshold med, med blandt andet også hvor, hvor, hvor Finn Laudov var med, 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 med udpræget øh, tekniske fremragende spillere. Men indtil set kom jo, øh, der var det bare den kile i, i, hvad skal man sige, at, at kunne udvikle et, et fodboldlandshold, det var, at, at DTU ikke kunne ikke, og DTU'er på for, for den synskel, også os andre, øh, kunne ikke kræve, at spillerne fik fri fra deres klubber, til trods for, at der var kvalifikationskampe. Det blev der lavet om på, heldigvis øh, i det 8 og 9- og det var ikke, hvor Zeps så Samtidig kom til, og så var der mulighed for at, at bygge bygge som, hvad skal man sige, næsten øh, som et klubhold i hvert fald.
2: Der, i den periode, hvor øh, Nikolaj. Kurt Nikolajsen, han havde jo overtaget et landshold, som havde fået lov at hente professionelle hjem. Men det var et værre råd, fordi klubberne, kontrakterne var ikke noget værd, så klubberne kunne fortælle at nede i München Gladbach kunne at klubledelsen fortælle Anna Simonsen og Henning Jensen, nej, I skal ingen steder nu, I bliver lige her. Den der skide landskamp mod Bulgarien, den skal I ikke rejse hjem til. Så det var forfærdelige betænkninger, at han også havde landstræneren. Øh,
3: så det gjorde også en stor forskel. Jeg, jeg synes altid, at vi både i både 60'erne og 70'erne har haft mange øh, kreative fodboldspillere, øh, hvor vi altid har troet, at nu, er det, nu har vi holdet til at kvalificere os. Men, men det er klart, at hvis du hele tiden mister nogle spillere i nogle kampe, at, også på grund af, at de ikke kan få fri, jamen så, er, så, så, så er det svært at udvikle det fodboldhold.
1: Problemet var, at DBU havde en amatørtilgang til sport i det hele taget. Blev man professionel, måtte man aldrig mere spille på landsholdet, og vendte man hjem til dansk fodbold, kom man i karantæne. I 70'erne der var det altså de her to ben, som dansk fodbold stod på. Lejen, det smukke spil, og amatørismen.
2: Der er to historiske strømninger, udviklinger, som gør, at vi havner i den her ideologi. Den ene er, at vi er et lille land, som engang har været stort, og så er gennem militært simpelthen er bare er blevet gennemtæsket gennem derhundrederne, indtil vi er en lille sorbetærning. Øh, og sådan en sådan enhed, en national enhed, der, der er havnet der, med en storslået fortid, øh, har et andet behov for at hævde sig. Man kan ikke hævde sig militært eller magt længere. Man er ikke så potent, så må man hævde sig med skønhed. Og hvis du ser, hvor er det, at den her slags fodbold er et nationalt dogme, det er det i Holland. Det er også et, et gammelt, stort rige, der blev barberet ned. Og det er det i Katalonien. Det er også et stort, gammelt rige, der blev barberet ned. Så det har vi til fælles med de her forposter i, i ikke? Mm. Øh, den anden udvikling, det er så, og det har vi igen noget til fælles med hollænderne og med Ajax, nemlig at Hvornår kommer fodbolden til os? Holland og Danmark, det er de to første lande på kontinentet, som fuldstændig samtidig får fodbold øh, ind ad døren i 1870'erne. Ja, KB er fra 1876. Jo. Ja, og det er Spalter-Rotterdam også. Der tror jeg, der at et par dage mellem de to klubers øh, oprettelse, vi er fuldstændig parallelle, og vi får fodbolden ind 20 år før De gør i Sverige. 20 år før Frankrig. 20 år før Spanien. Og hvad er det for en slags fodbold, man spiller i I England på det tidspunkt? Det er jo britterne, der kommer med med en bold under armen, når de rejser rundt som ingeniører og handelsfolk. Det er, elitefodbolden er en amatørsport. Og det var en sport, som var... Hvis du skulle spille på højt plan, så var du nødt til at komme fra... fra et, et pænt hjem med penge i banken. Et, du kunne købe bolden. To, du kunne holde fri, hvis du boede i London og skulle spille op i Newcastle. Så var du nødt til at holde fri. Og eftersom øh, der ikke var professionalisme, så, var det, så måtte en minearbejders søn, han måtte melde fra. I løbet af 1880'erne, der udviklede så den professionelle fodbold i, i England, øh, hvor arbejdere kan købes, bliver købfri og så de kan få lige muligheder for at spille. Men der har fodbolden på amatørmåden bidt sig fast i Danmark og i Holland. Amatøridealerne er på sin vis en, en, på en måde en menneskefjendtlig ideologi. For den lader ikke, den lader ikke folk udleve deres talent fuldstændig. Med mindre de har penge med hjemmefra. Det vil sige, en stor del af befolkningen er udelukket fra at forfølge deres, deres ambitioner øh, og udvide deres repertoire, fordi de skal passe deres, deres job som, som malersvend eller, øh, eller på fabrikken eller som lærer. Og helt op i 1960'erne, som i Danmark ellers gik ud på, at nu skulle folk realisere sig selv, og det var det politisk projekt, at der skulle skabes, så godt grundlag økonomisk grundlag i samfundet, at folk kunne udvikle sig. Helt op i den det årti måtte unge mænd melle fra til landsholdet, fordi de ikke havde råd til at øh, miste øh, daglønnen. Den ene side, fokus på
1: skønheden og amateurismen kom til at skabe en typisk identitetsmæssig selvkarakteristik fra Danmark selv. Man definerede sig i kontrast til Andre, og hvad der var mere oplagt efter 2. verdenskrig, at definere sig som noget andet end det frygtelige Tyskland, der udviklede sin egen stil, der passende nok var i modsætning til den danske.
2: Det bliver en en ideologi i dansk fodbold. Legen bliver en ideologi, og det står igen i modsætning til det tyske dogme. Det her er arbejde. Det her er kamp. Det er ikke leg. De repræsenterede jo gennem 60'erne og 70'erne og 80'erne repræsenterede de uddyret. Det var jo så, at de blev slået ud, det tyske landshold, ved EM i 84. så skrev det franske venstredreget dagblad Liberation, de skrev en fantastisk øh, nedsabling. De var så glade for, at det her øh, tyske hold røg ud. De sagde, at det var et uddyr, der skulle druknes i sin egen urin. Og det var den her fodbold, der opstod i, i, i efterkrigstyskland, sammenbit og resultatsøgende frem for alt. Og de kom til at stå i modsætning til det brasilianske landshold, i modsætning til det franske landshold, som, som kom gennem, gennem 80'erne, ikke? og det hollandske i 70'erne. Ja, ja, specielt det hollandske 74'erne. De var gennemgående forhatte, fordi de opnåede resultater uden at levere mere end det. Og det, der er vi inde ved kernen af, hvad, hvad, hvad den her lidt hårdende fodboldopfælse, som vi andre har, det der, det er ikke fodbold. Man skal mere, man skal øh, levere, præstere mere end resultat.
1: Og det, at fodbold, det blev et arbejde, var noget af det, der kom ind i Ajax under Michels tid som træner. Og den første danske spiller, der kom til Ajax i 1968, havde på trods af et gigantisk talent, ikke en chance i den gennem professionelle storklub.
3: Tom Søndergaard kom til Ajax og jeg, da jeg kom til Ajax, der havde jeg en, en Bobby Harms, som havde været 30 år assistent i, i, uh, i Ajax. Og når vi snakker om alle de danskere, som havde været i Ajax, så sagde en, at en af de bedste, det var Tom Søndergaard. Han, han mistede måske andre ting, men teknisk set, det var helt utroligt, hvordan han kunne spille fodbold i, i, hvad skal man sige, i Amsterdams eller hollandsfodboldsøjne var det en fremragende fodboldspiller.
1: Søndergaard lykkedes ikke i Ajax. Han var ellers prototypen på den legne og tekniske fodboldspiller, som man fremlæskede i Danmark på det her tidspunkt. Og han blev husket for altid at lave tunneler på sine medspillere, når de spillede 5-5 til træning. Og i en landskamp mod Island, som Danmark vandt 14-2, der afdriblede han et halvt islandsk hold, nåede ud til hjørnefladen, så satte han foden op på bolden, og hånden op til panden, og så spejtede han rundt efter en, en medspiller at afle, aflever til. Han var en entertainer uden lige. Og i Ajax, der gik han ofte i byen og var livsglade, mødte op med solbriller på, så brændte ud på bagsædet af biler på vej til udkampe, hvis han ikke sov over sig. Og den gik altså ikke under Rindus Michels der var ved at gøre Ajax til et meget hårdt sted, øh, hvis man kom udefra. Og det guddomlige Ajax-hold med Krøf, Kaiser, Harn, Svart, Neskens, Krol og Varsovic, de meste folk og grævede overmenneskelige, stationer for at leve op til de her idealer om smuk spil og sejr i skøn forening.
2: Man skal, man skal ikke tage fejl af, af, af Ajax, fordi det bliver, hvis du kræver, uanset hvad, vi kan hygge lige så meget, vi vil, vi kræver vores resultater. Vi vil, vi vil se, et, når vi går ind og ser et fodboldhold, som vi holder med, så vil vi se det vinde. Øh, så hvis man både kræver skønhed og resultater, så bliver det knæsten hårdt. Det er Ajax i slut 60'erne, det er Ajax i op igennem 70'erne. Da Henning Jensen kommer fra Real Madrid til Ajax, er han fuldstændig chokeret over hårdheden i, i hele indstillingen. Han synes, at Real Madrid virkede som en, en lille, et lille familie, hyggeligt familieforetagende i forhold til, til det her knusende krav om øh, præstation, som, som ligger i Ajax.
1: For mange er det måske åbenlyste, hvorfor man ikke kan undgå at tale om Ajax, når man skal tale om, hvorfor vi spiller fodbold, som vi gør i Danmark. En ting er det spil, klubben leverer, systemet, dommerne og ideologien og de historiske ligheder. Noget andet er, hvordan den måde at tænke på er blevet filtreret ind i den måde, vi tænker fodbold på. Altså rent praktisk. Hvem har puttet de her tanker ind i os? Morten Olsen er med sine 102 landskampe som spiller og 163 som træner det oplagte sted at øh, starte. Og Morten Olsen han blev selv træner i ARK, før han blev landstræner. Øh, men da han skiftede til udlandet i 1972 for at blive professionel, der tog han til Særkle
0: Brygge.
3: Altså jeg var jo på det tidspunkt, måske en del af, af, af det her olympiske landshol, eller vores landshold som var, var det olympiske landshold, som kritiserede os til til OL i, øh, i 72, og, og, og der blev fokuseret på nogle spillere, og der var nogen, der øh, blandt andet blev, blev jeg jo så, kan man sige, på samme tid som, som Henning Jensen, som blev til Gladbach. Det er muligheden for at komme til Bayern München, øh, men det synes jeg nu gang også som menneske, at, at det var et stort skridt, særligt brygge, var der en dansker i forvejen, Benny Nielsen, som havde taget skridtet øh, året i foran, og som jeg kendte fra landsholdet. Så for mig var det den, den der tryghedsfaktor også, at her kan jeg klare mig, det er et godt sted at starte. Hvor Bayern München måske, ja, hvem ved, måske var et lidt, lidt stort skridt på det tidspunkt. Men jeg vil sige, jeg var så heldig, at for mit vedkommende, vi er forskellige mennesker alle altså, så var Særke Brygge et et, et, et godt valg. Det var, det var tæt på et sted, hvor der skete en hel masse på det tidspunkt, og det var en lidt arbejde så jeg kunne jo følge med i, øh, hvad der skete. Ikke kun, at øh, det her store hold i starten af 70'erne, at de vandt fodboldkampen, men måden de vandt fodboldkampen på, øh, synes jeg, var i noget, der passede til mig, og jeg tror også til mange fodboldfans i det hele taget, eller fodboldudøvere og træner osv., og kiggede den vej. Og så var jeg jo så heldig, hvad skal man sige, at få øh, en træner, en assistenttræner, i, i, som havde været i... Sammen med Rinus Mikkels og, 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 og Stefan Kovac øh, og har været med til at vinde lidt øh, eller lidt i store pokal. Øh, og han blev så cheftrainer i Særke Brygge. Øh, men han havde selvfølgelig ikke muligheden for at, sige, at udføre det fordi Særke Brygge var en semi-professionel klub på det tidspunkt men en til at for pro fra jeg ikke i kvaliteter som Ajax, selvfølgelig. Men, men min øjne og min hjernfølg, hvad der skete over grænsen nordpå i Amsterdam.
1: Han Greisenhøjt havde været Rines Michels assistent i alle årene under den her opbygning af det store ajax fra 65 til 72. Og selvom han ikke havde de samme muligheder i Lille Cerkle, så lykkedes han alligevel med at indføre nogle af de her centrale tanker og opfattelser af spillet i Morten Olsen.
3: Han var utrolig målrettet og... og og vi trænede de der 8-9 professionelle, tror jeg. Vi trænede uh, 2-3 gange uh, om ugen, 2 gange om, om, om dagen. Og, mens selvfølgelig resten, der var nogle semiprofessionelle, som så arbejdede på det tidspunkt også. De, de, de var med til den ene træning, hen af sidste på eftermiddagen. Men han var meget krævende, og, 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 og jeg opnede tid. Jeg var der, jeg var der fire år, der, der jeg tror jeg opnåede at spille alle pladser. Så jeg var jo Præcisvis, hvad egentlig Ajax-holdet også stod for dengang. Meget den stod, det er sikkert et, et, et højrende score, men polyvante spillere, altså allround-spillere. Jeg blev brugt på alle forskellige positioner, hvor jeg egentlig var blevet købt som højere fløje, højere midtbanespiller. Det var lidt irriterende indimellem, og det snakkede jeg selvfølgelig også med ham om, men hvad, hvad kunne jeg kræve alligevel? Men åbenbart... Øh, øh, fik jeg også lov til, på de positioner, jeg nogle gange spillede, fik jeg så lov til. Også at være med, som en fleksibel spiller, som, som, som havde en vis øh, opgave på den position, du havde selvfølgelig, men som også havde nogle friheder fremme af banen. Og for det meste kom jeg så til at spille på midtbanen eller højre fløj i de første år. Øh, men t- når jeg ser det i så var det en fantastisk videreudvikling fra, fra Danmark, egentlig. Øh, og og det næste skrift i den turnering, som var en del stærkere selvfølgelig. Men også fået lov til at spille egentlig på mange forskellige pladser, som gjorde der i hvert fald taktisk klogere. Det er der slet ingen tvivl om.
1: Morten Olsen havde Greisenholt som træner i alle sine år i særklen, inden han skiftede videre til Racing White i 1976 og videre til Anderlecht i 1980. Og en af mine kæpheste øh, i den her udsendelse er det, jeg kalder for stamtræet. Og stamtrædet det er det her, skal vi sige, ideologiske blodspund, der løber mellem nøglepersoner i fodbolden, personer der har arbejdet sammen eller trænet, skal vi sige, den næste generation. Og i det her tilfælde der, der jeg skrev bogen, der, der var det et forsøg på at spore nogle af de her ideologiske aner til spillet i Danmark. Og i den her udsendelse der er de, de første vigtige navne nu på, på plads. Og Rasmus Michels og Harald Greisenhøj det er ligesom den vi starter med. Og på et, et lille trin under, altså generationen under, der står der nu Johan Krøf og Morten Olsen. Men spillet er selvfølgelig farvet af alle mulige tendenser, og det er sjældent, at en tanke bliver altdominerende. Så derfor så må vi også prøve at stille os selv spørgsmålet, hvad er den danske måde at spille fodbold på? Og vi starter hos
2: Joachim. Ud fra den her, det her skønhedsdorme, så skal vi have bolden. Vi skal bestemme, øh, og vi skal diske op med, øh, med, med fejne med spil. Det er ikke nok at indrette sig taktisk efter modstanderen og vinde på den måde. Det kræ- med, øh, som, som fodboldnation og publikum har vi, stiller vi et ekstra krav. Vi er ret fordringsfulde. Vi vil simpelthen se noget, noget mere end en veludført taktik. Og, og vi vil se de allerbedste. Vi vil se den, uh, uh, kølerfigurerne fol- bliver foldet ud. Og det er egentlig, står egentlig i modsætning til, til den her, det danske lighedsprincipe. Ikke? Uh, men vi vil simpelthen se, at det her hold kan skabe et, et grundlag for en Michael Laudrup.
1: Det var journalisten og forfatterens vurdering. Noget andet er måske trænernes vurdering. Så lad os høre fra nuværende landstræner Kasper Julemand og så fra Morten Olsen.
0: Vi har ikke... Jeg synes ikke... Det er min egen holdning. Jeg synes ikke, at jeg er helt overvist om, at vi har en, en meget tydelig dansk måde at gøre tingene på. Men sådan som jeg ser det, så... Øh, jeg, jeg havde en, en snak med, med en af mine gode venner, som hvis... Øh, Hvis kæreste kone er fra Indien, og hendes far, når han beskriver Danmark og dansk møbeldesign, og det kunne egentlig også godt passe til fodbold, tror jeg, så siger han, at det skal være smukt, uden at være prangende, og det skal være effektivt, uden at være kedeligt. Og det synes jeg egentlig passer meget godt. Altså, vi er ikke brasilianere, vi står ikke og laver hele ind i, men vi har trods alt den smag. Det må ikke være kedeligt. Det skal være effektivt. Vi skal vinde, men det må ikke være kedeligt. Jeg jeg synes der ligger noget noget sandhed igennem den der sætning Som jeg egentlig godt kan kan genkende Så vi forventer at vi Og det kan jeg godt lide Jeg kan godt lide at der er forventning om At at det skal skal være underholdende Men det vigtigste er at vinde Og det det synes jeg for det første er dumt At begynde at diskutere det er det vigtigste. Det har været en diskussion i alt for lang tid, så lad os nu bare få den gemt væk, fordi det ved vi alle sammen godt, Så jeg kender ikke én eneste træner, for hvem det ikke er vigtigst at vinde. Men jeg mener også, at det er, at der, der findes en smag i Danmark, af en eller anden slags.
3: Det er et godt spørgsmål, det er et godt spørgsmål, om vi har en, en kultur. Jeg går bare tilbage fra min egen tid, hvor, hvor vi selvfølgelig var uddannet, både i klubber og på gader og vejespillere. Og hvem vil vi gerne være? Så... Så jeg kan kun sige, at da jeg startede som landstræner, så handler det selvfølgelig om at have spillerne til rådighed. Det mente jeg øh, så, at vi havde. Øh, jamen, det var øh, at se på, hvem er vi egentlig? Øh, og der, der tænker jeg på, jamen, relateret til måske en del af andre skandinaviske lande, øh, så er det for os ikke nok kun at vinde. Vinde, det er absolut det vigtigste, men måden er også vigtigt. Altså, hvad inspirerer os? Hvilke hold inspirerer os? Jamen, for mit vedkommende, de danske håndboldskvinder, som vandt OL osv., hvorfor var de populære blandt befolkningen? Det tror jeg også, fordi de havde en udstråelig kreativ kreativitet, som vi danskere på mange områder, ikke kun i sportens verden, er kendt for. Og jeg mener også, det var derhen, hvis vi samtidig kunne vinde selvfølgelig. Vinder- og tage, det ligger meget tættere en hinanden, men, men, men og det viser sig så, at, at, at det var også en god måde for spillerne. Det var en, 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 en glad måde at spille fodbold på. Og jeg tror, hvis, hvis man har det godt med det, man gør, og man tror på det, man har tillid til det, og man er overbevist om det, og overbevist, det, det, det er så trænerens job, sammen med at man sejrer mere, end man taber, jamen så, så, så finder du ud af, at det her, det her passer altså til os, hvor det måske passer mindre til. Normen eller svensker, eller islænding, eller så mange andre. Og jeg må også indrømme, at, at, at jeg har meget mod det her med, at, at der er kun én vinder. Altså, tænk dig nu, øh, på et eller andet tidspunkt er der sikkert 48 hold med til VM. Er der så kun én, et hold, der vinder? Jeg kan, jeg kan huske i 1982, hvor, hvor jeg selv var i Spanien og så vinde øh, i, øh, i Spanien, hvor itali- italienerne vinder. Jeg kan ikke huske så mange spillere fra Italien så men jeg kan huske alle, alle brassernes spillere. Og, og det er nogle gange, så kan jeg også sige, men hvorfor, hvorfor var holdet i Danmark i så populært, og ikke kun i Danmark udefra set? jeg har stadig journalister, der ringer og så siger, hold da op et den dengang. Men intet. Vi vandt intet. Men vi, vi vandt tilhængere. Og det er jo ikke kun det derfor, man spiller. Man spiller for at vinde. Men hvis måden også er med... Ja, så giver det det, som jeg synes gjorde, at jeg selv kom til at, blive at spille fodbold. Og for øvrigt også være træner.
1: Når noget er svært at definere for, hvad det er som en dansk måde at spille fodbold på, er det nogle gange nemmere at definere det ud fra det, som det i hvert fald ikke er, sådan som man også forsøger at definere kærligheden i, i Bibelen. Vi har talt lidt om Tyskland, men også Norge og Sverige er en del af ligningen.
2: At de her Uh, de her historiske forløb, som, som vi lige har ristet op, de fører frem til det her. Og det findes ikke så mange andre steder. Andre steder kan man. Kan man uh, vi kan bare kigge på, hvordan det er i vores nordiske nabolande. Norge, som har været. Vi elsker, når de spiller grimt. Så kan de vinde lige så meget, de vil. Og vi har et problem nu, fordi de spiller enormt flot nu, Norge, og de har fantastisk spændende spillere. Så vi har lidt et problem nu. Wow, nu spiller de på den her her meget, meget underholdende og og medrivende måde. Noget helt andet end Drillo-fodbolden. Og svenskerne, dem har vi jo gjort til vores antitese. Og, og, og svenskerne har gjort os til deres antitese. Altså, de synes jo, det er fuldstændig horribelt at have så mange gode spillere, som man for eksempel havde i 86, og så ikke få et ordentligt resultat ud af det, ikke? De kan jo få et resultat ud af, som vi så ved sidste VM, øh, hvor deres største stjerne er ham der forsvarsklippen Grand ikke? Og de er glade for det. Jeg var i Stockholm, mens VM foregik, og, og folk var bare elskede det der hårdkæmpende kæmpende, øh, prunkløse landshold, der bare slid for, for kollektivet. Ikke? Øh, hvorimod, der var øh, Danmark spillet Jeg synes faktisk, at Danmark fik ret hård kritik. Jeg har hjemme. Jeg har hjemme, ja. Øh, og og, og opnået faktisk meget fornemme ting under den... Øh, under den øh, slutrunde. Altså 0-0 kampen mod Frankrig. Så er det eneste pointtab, Frankrig er ude for i, øh, i den slutrunde. Jeg regner det for et af de helt store øh, VM-resultater i, i, i dansk fodboldhistorie.
1: Et fodboldmæssigt modsætningspar cirkler rundt om alt, der handler om, hvordan vi spiller fodbold i Danmark. Nemlig stil over for pragmatisme.
2: Det, det er det nemlig, og, og Det er interessant, du siger det her, det her stil kontra resultat eller stil kontra pragmatisme, fordi sådan tænker vi, men dermed har vi jo sagt, at de andre former for fodbold ikke er en stil. Dermed siger vi jo, at dette er stilen, når det er skønhed, at Chelsea under Mourinho ikke var stil, hvilket det var. Men, men vi har bare en meget, meget indgroet opfattelse af at dette er stil, det andet er ikke stil.
1: Den har modsætning, som findes i vores mentalitet, gør desværre også at diskussionen om spillet og hvem vi er som fodboldnation forholdsvis universel.
0: Jeg sidder lige her med et uddrag af en, en politikken, øh, hvad hedder det? Øh, en politikken artikel fra 18, 1897 eller 98 tror jeg, 98, hvor skotterne kommer på besøg for første gang, og vi har et af de første gang, vi sådan har udtaget et landshold, som beskriver, øh, at man mødte med skotterne så et, et pasningsfodbold, og man taler om trekanter, og hvis jeg skal prøve bare et udtryk her, øh, der skriver de, at alt spil må straks afskaffes til fordel for skotternes shortpassing boldbehandlingen må forbedres, og hurtigheden vil være langt større, og så videre. Og så står der til sidst, samspil mellem angrebsspillerne indbyrde, som i deres halfbacks den skotske trekant, anbefales også stærkt. Altså det, det kunne lige så godt have været i nu, vi taler om det her. Så de tanker om, kan man sige, kraft og fysik sat over for trekanter og boldbesiddelse og spillet langs jorden og de tekniske ting... Det, det er jo ikke, selv da jeg, da jeg selv startede med at være træner, så troede jeg, at det var sådan en ny diskussion, men, men den er jo 100 år gammel, og det er de samme ting, der går igen og igen og igen på forskellige måder. Så skal vi passe på med, at jeg ikke gøre det i to grøfter. at det Ofte, ofte bliver diskussionen herhjemme, at man enten er det eller der. Ligesom nu her med, jeg har genkendt diskussionen nu her med, med Åge og jeg. Jeg synes, det er forkert at lave sådan en, en, en linje og sige, at det er enten ude på den ene side eller ude på den anden side. Der ligger så meget imellem, og så mange nuancer i tingene, og føler der fodbold blevet så flydende, og så fleksibelt, at der ligger så meget mere i det, at det ikke er enten eller, og det synes jeg heller ikke, det er med 92 år, sat over for 86. Der er masser af momenter i 92-holdet, masser af angreb, masser af teknisk finesse, som man godt kan overføre. Vi havde også... Øh, vi har også kampe Med 80'er holdet Som fik resultater på øh, Fantastisk gennemførte kontentangreb øh, Vinder på Wembley på et straffe øh, Og kørte den hjem rent defensivt Med fantastiske redninger af, øh, Ole Kjer til sidst Som man godt kan overføre lidt til Vores EM finale i 92 Hvor Peter og Michael tager det hele Og øh, vi gennemfører nogle kontentangreb Og spiller bolden tilbage til Peter hele tiden øh, og, så, så det er ikke sort Det er ikke sådan enten eller, synes jeg Øhm, men bevisning om, at vi skal noget med spillet Ambitionen om, at spillet i sig selv kan gøre noget At og for øvrigt har fodbold flyttet sig Så du kan ikke bare sige, at vi skal gøre det samme som i 80'erne Det er, det, altså, det er ikke et helt andet spil Men, men spillet har flyttet sig øhm, Men spillet, forsvarsspillet, pressspillet Det tekniske med boldspillet, vores gennembrudspil Alle de her ting Afleveringsspillet, hvor man flente sig et forsvar op med en eller anden genial aflevering, eller øh, alle de her momenter i spillet kan gøre noget ved folk. Og det er det, jeg synes, man, der er det vigtige for mig at sige, det er, at, at man må ikke reducere fodbold til bare at være et spil, der handler kun om resultatet. Mm. Der ligger så meget skønhed, så meget lidelse, så meget alt muligt ind i spillet. Øh, og der er det op til os, der har med spillet at gøre og sørge for, at at der er flest mulige ting i spillet, som kan begejstre og underholde folk hen imod at vinde selvfølgelig. Men øh, vi skal ikke reducere det her smukke spil til bare et resultatsspil.
1: Og den her manglende lyst til at reducere spillet til et resultat i Danmark, den skal vi lidt længere ned i. Og for at gøre det, så skal vi igen tilbage til Ajax og Ajax' betydning for det første danske landshold, der brød internationalt igennem. Og her mener jeg selvfølgelig på, på det det første professionelle landshold. Af de 12 EM og VM-slutrunder Danmark forløbig har været med til, så er der ingen slutrunde, der er blevet spillet, uden at minimum et medlem af truppen skulle repræsentere Ajax på et eller andet tidspunkt i sin karriere. Af samtlige klubber på verdensplan, der er det kun Brøndby, der i overblikket overgår Ajax i andelen af danske landsholdsspillere, der har deltaget ved slutrunder. Og det blev så markant, det det startede i i 80'erne. Til EM 84 og VM 86, der var en del af den danske 20-mandstruppe formet i Ajax, og det spiller som Frank Andersen, Søn Lerby, Jesper Olsen og Jan Mølby, der ellers havde haft Ajax som deres første udenlandske klub. Men det så man ikke nødvendigvis under slutrunderne, hvor de fleste spillede andre steder. Primært i Belgien, hvor pengene omkring 1980 blev meget større, end de gjorde i Holland. Og derfor så tog adskillige af de bedste hollændere og danskere til Belgien for at spille, hvor en hel del endte i andre det var så mange, at de, de havde været igennem samme skole og var i samme klub, og det betød enormt meget for, for 80'er landsholdet.
3: Men det er klart, med, med et landshold, som ikke har så mange træninger, og i den tid tror jeg, at havde egentlig langt dårligere arbejdsbetingelser, end jeg fik. Uh, han havde kun et par træninger, så, så, så udtalelsekriteriet var selvfølgelig endnu vigtigere. Uh, og, og så er det klart, at vi havde på det tidspunkt en del spillere, som spillede i europæiske topklubber, Uh, i Holland og Belgien blandt andet. Uh, og jo flere du har med, som spiller nogenlunde samme stil, eller endnu bedre, hvis de spiller på samme hold, jamen det ser man jo også i de store, uh, tænk bare på uh, Dortmund og Bayern München, hvor mange spiller de har på det tyske landshold. Altså det gør det jo en del nemmere for, for holdet for træneren, uh, og træneren og, og, og for, at for spillet til at køre. Uh, de, alle de her vigtige kampe. Der er ikke så mange kampe, at, 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 man, kan, at man kan tabe. At de skal vindes alle sammen. Så derfor er det vigtigt, at, at, at man kætter hinanden fra,
2: fra dag et, vil jeg sige.
1: Derfor er det svært at undervurdere, hvad Ajax betød for landsholdets udtryk i 80'erne. For det betød... Helt
2: kolossalt, møde øh, hele, hele forløsningen i forhold til det danske publikum. Altså den, de, de tribuner, som man sad på i, i det gamle idrætsparken, det, det var bare en stor orgasme af genkendelse. Det er det, vi vil have. Det er det, vi har savnet. Det er det, vi har, det det, vi har ønsket os gennem alle årene, at det skulle foldes ud på den her måde. Det, var, det levede fuldstændig op til det her 86 landsholds eksplosive øh, udfoldelse. Ikke? Det levede fuldstændig op til vores idealer. Sagen at er bare, at de her idealer blev, blev, blev udfoldet på medvirken med, med af en tysk træner, som stillet skabte noget, et grundlag nede bag i forsvaret. Det blev skabt på et grundlag af to slidere, som var fuldstændig afgørende, nemlig uh, Jens Jørgen Bertelsen og Claus Berggren. Den ene på tværs af banen, den anden på langs af banen, Uh, og, og, og det, det kunne man godt glemme i, i, den, i hele den her flower power fodbold, som, som vi så og som bare levede op til vores, vores lyst til at råbe ja, sådan er vi det, det er sådan vi er os danskere vi, 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 vi er helt vidunderlige, kig på det der ikke? og det er, jo, det, er jo, det er jo sådan det er når man ser landsholdsfodbold man, man, man bliver repræsenteret af de der 11 mand der stiller op derude Øh, og, 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 og derfor kan man blive helt deprimeret, hvis det, hvis det, ser, hvis det ser skidt ud ikke? Det er jo det, vi investerer i det I er os nu, kom så i gang og, og, og hvis det er så vidunderligt og så overbevisende, øh, som det var i, i 80'erne Så bliver man lykkelig
3: I, øh, Så hvis vi bare ser så siger, øh, siger gennembrud som dansk A-landshold, altså første gang kroniseret til EM og til EM, Det gør det jo også. Forventningspresset bliver jo endnu større for dem, der kommer bagefter. Sammenligningsgrundlaget er nogle gange uretfærdigt også, fordi øh, folk glemmer også, at, at for eksempel landsholdet spillede også dårligt landskamp. Det var, ikke, det var ikke godt det hele. Men de har sat et, de har sat et, 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 et stempel på, hvordan at vi godt kan lide at se og så samtidig også vinde, eller vinde for det meste i hvert fald.
1: Derudover så havde 80'er landsholdet også en galeonsfigur, som i voldsom grad også har været med til at farve vores billede af, hvad fodbold er, og hvordan det skal spilles.
2: Michael Laudrup er inkarnationen af vores fodbolddrøm i Danmark. De her, Den her klump af forhåbninger om, hvordan det skal foregå på banen, som vi er historiske årsager har fået skabt, og som vi bærer rundt på. Det, der banker i vores hjerte. Michael Laudrup er simpelthen England. Han er, han er inkarnationen af, af det, som, som, øh, som, som vi ønsker at se. Og hvor en. Vi kan bare gå til Sverige, hvor man altid har haft svært ved, på, øh, fordi man har en helt anden øh, forhåbning. Man har en helt anden Øh, forestillinger om et kollektiv, som slider, der har man altid haft svært ved at integrere de her overliggende øh, fodboldspillere. I 90'erne var der også en, en stor spiller, der hedder Per Zetterberg, som var en, også en lavdrup-type. Han blev aldrig helt så stor. Des, øh, en gang sagde den svenske landsholdsbakke øh, Joachim Bjørklund, som spillede i Bayern München, han sagde, øh, ja, det er, med, det er synd med Per Zetterberg. Han er så god, at vi ikke har, at vi ikke har råd til ham. Og det, i Danmark ville vi have gjort per Satterberg, hvis vi ikke havde lavet, ikke? så ville vi have gjort ham til hovedperson. I det tog mange år for svenskerne at integrere Slateren på, øh, på, på landsholdet. Og man kaldte ham usvensk. Det var han sådan set også. I forhold til, hvordan man ønsker at se det svenske landsholdsspilde. Hvis Slateren havde, hvis havde været, født, været født 40 km mod 30 km mod, mod vest, ude i Tornby, så vil vi have bygget landsholdet 100% op omkring ham. Og det er, der kan vi se, hvor meget det betyder. Det er to over 10 år for svenskerne at integrere slatten. Laudrup, Michael Laudrup, han, han inkarnerer alle de vigtigste værdier i det, øh, vi ønsker at se. Og det er for eksempel, vi, vi, vil, vi, vil, ikke, vi vil ikke repræsenteres af hårde taklinger, Husk på, vi er et lille land, der har der forsøgt at være neutral og holde, holde os ude af alle konflikter. Ikke? Efter 1864 så har vi været nogen, der, 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 man helst ikke skulle ringe til. Ellers har vi i, i har vi haft den her figur, som ikke takler hårdt, øh, og som, men som er kreativ, som skaber. Øh, og alt det her, der står i modsætning til, mens, i modsætning til svenskerne, i modsætning til tyskerne, alt det vi ikke kan lide. Mikkel Oduphend i Kaneria, det hele.
0: Det er at Michael er en fantastisk vigtig person. Øh, ligesom jeg voksede op med Alan Simonsen, øh, som den første. Øh, før det har jeg kigget på hvordan Henning Jensen. Øh, men, men, altså Michael for alle os der sådan øh, der er op i 80'erne osv., og så videre og så videre. Altså Michaels fantastiske fodboldhjerne og fantastiske fodboldfødder, øh, gjorde jo spillet øh, en, altså fantastisk interessant. Øhm, og, og Michaels måde at gøre tingene på, også det, han har gjort med de hold, han har været træner, har været, har været stærkt øh, og, har, og har fået, kan man sige, øh, den måde at tænke på, for det leveret videre til, til andre, og også det leveret videre til mig og øh, til mange andre, men, men at tage patent på det at sige, at det er en dansk måde. Det ved jeg ikke. Øh, Michael havde jo problemer med med halvfemsers altså der, der kan man jo ikke sige, at vi, at vi var mega glade for eller at befolkningen var mega glad for for Michael. Så, så derfor og det der med at sige, at hvad vi i Danmark vil, det, det tror jeg, eller hvad hvad Danmark føler, det, det kan jeg i hvert fald ikke sådan, tage patent på at sige noget om. Men øh, jeg kan sige for mig selv, og min egen inspiration, så har Michaels måde at spille fodbold på, og det Dream Team og Kreufs hold, øh, Michaels evne til at få lavet Brøndby om os øh, til den måde at spille på, øh, det han har gjort videre også som træner, øh, det, har været, det har været fremragende at se.
1: Og her har vi så næste lag i, i stamtræet. Michael Laudrup, der spillede sammen med Morten Olsen, og under Johan Krøf er ligesom den, det tredje, lag i, i det her stamtræ. Michael Laudrup øh, meldte fra til landshold i november 1990 sammen med sin lillebror Brian Laudrup og sammen med Jan Mølby i protest over landstræner Richard Møller Nielsens spillestil, der ikke flugtede med den, som de så som den rigtige. Det landsholdet spillet, mente de var kedeligt og destruktivt. Og her bliver der skabt en meget, meget tydelig kile i forestillingen om, hvad der er dansk. For ser man på den fodboldfilosofi, som vi har set på indtil videre, så opstod der et modsætningsforhold seks år efter det flotte VM i 1986, for paradoxalt nok så blev Europamesterskabet i 1992, Danmarks største triumf, en diametral modsætning til den måde at opfatte spillet på, som vi havde vendet os til.
2: Vi kan jo lytte til, hvad der blev sagt, og her har vi ypperste præsten i Ajax-ideologien og, og det danske dogme, nemlig Johan Krøjf. Han hejlede jo det danske landshold ned, som vandt IM i, i 92. Jeg synes, det var fuldstændig urimeligt. Han sagde jo, at det, at det var ikke værd. Det var ikke værd at, at uh, spille fodbold, hvis man spillede på den måde. Og man ser fuldstændig bort fra kvaliteterne i det landshold. Det havde selvindsigt. Hvilket var en del af det, som glippede for, det, for 86-landsholdet i i, uh, i Mexico. Uh, det havde selvindsigt det spillede enormt hurtigt det var veltimet og et speedy landshold og som udnyttede sine kvaliteter til max
1: men hvad var der galt med det i forhold til den forestilling om hvordan vi skal spille fodbold i Danmark uh,
2: det, Michael Laudrup var ikke med det var et punkt et det var, uh, og det blev gjort sådan herovre har vi Michael Laudrup og det er sådan fodbold skal spilles herovre har vi landsholdet og sådan skal fodbold ikke spilles det, sådan kan man stille det øh, hårdt op, og sådan blev det stillet hårdt op. Der er man overlod det til stærkere modstandere, altså på papiret stærkere modstandere, at, øh, at føre kampen. At, at øh, man overlået øh, udfoldelsen på banen til for eksempel det hollandske landshold, men jeg spørger bare, hvem fanden ville ikke overlade det til et hollandsk landshold med, med Gullit, øh, Van Basten og Rijkaard? Altså som en idiot. Hvis man begynder at sige, vi, vi stiller op på lige vilkår her. Ja, en hver, der ikke stillede sig, træk sig lidt tilbage mod dem, øh, øh, ville, ville begå en dumhed. Og det, det her land, danske landshold stillede sig tilbage og accepterede styrken hos modstanderen og, 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 og drog fordel af, af egne kvaliteter. Sandt, ja. Og så var der, så var der det her, øh, at de i modsætning til 86 landsholdet ikke var de bedste. Altså på papiret. 86 landsholdet, du kunne simpelthen sammenligne med holdene med, med Frankrig eller med Brasilien, og så sige, at ja, måske er det Danmark, der er bedst. Ikke? Øh, det kunne du ikke med dem her. Så fra, i udgangspunktet er det danske landshold i 92 modsat 86 det er ikke det bedste. Men de bruger de midler, som de, de har til rådighed, og de øh, bruger, hvad der opstår i kampene. Det er stadigvæk en kamp mellem de to. Ikke? Det er ligesom i, 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 øh, i Beatles, der vil øh, John Lennon, han vil egentlig hvad helst rundt og være, gå på kunstudstilling og sidde, sidde på med, øh, i lotusstilling og, øh, og blive inspireret. Øh, og, og dyrke det der inspirationen. Men det var. McCartney, der, der bookede studiet. Ikke? Det er kl. 11. Vi skal, vi skal være der og, og, og indspille. De er begge del. Du kan ikke klare dig uden ham, der booker studiet. Du kan ikke klare dig uden ham, der, der giver, plads, giver sig selv plads til stor inspiration. Og de her. Hvor 86-landsholdet var John Lennon, så var, så var 92-holdet Paul McCartney. Og de to øh, øh, tankegangen er stille og roligt kommet til at befrugte
0: hinanden. Altså 92 landsholde er begejstret ved at stå med den pokal. Og der har vel aldrig været et tidspunkt, hvor det danske, den danske befolkning har stået og været så euforiske, øh, som den sommer i 92, hvor eventyret øh, går op. Men jeg tror ikke, at... At, øh, at hvis man kigger på selve spillet og de kampe, øh, der er momenter og der er fantastiske mål og nogle gode så osv. Men, men hvis de var rødt ud, var det ikke det, vi havde husket. Øh, vi kan huske 86-holdet, hvor folk de sagde, at, kan man sige om 80-holdet i det hele taget, fra fra vi vinder i Italien, eller mod Italien i parken, jeg tror det er 83, og så ind til Jesper Olsens tilbagelægning i 86. Hele den, det hele, det rit. Øh, og vores første slutrunde i 84 og, og 86 i Mexico, hvor, hvor nogen siger, at vi, at vi ikke vandt noget, men vi vandt jo ekstrem mange hjerter og respekt, og vi rettede ryggen, når Beckenbauer og Pellea sagde i 86, at det var et af de bedste landshold i verden, og... Øh, vi vinder 6-7 år, Uruguay, som var et af verdens bedste hold på det tidspunkt. Og, og begejstret. Jeg har set den kamp i 85 i parken mod Sovjet en del gange, og det var fantastisk fodbold. Så jeg synes, der er flere måder at begejstre på. Hvis du står med på og i 92, der er der ingen tvivl om, at der samler man landet. Men selve spillet i. 80'erne også begejstrede i sig selv, selve spillet begejstrede, ikke kun resultaterne, men også selve spillet. Fodbold, og specielt landsholdsfodbold, handler om at røre folk og begejstre folk. Og få folket, det, det er jo noget af det, som fodbold kan, det er, jo, det er jo at samle og begejstre, og ja, også øh, lidelse og øh, sorg og alle mulige andre ting. Altså det er, jo, det er jo et spil, som er i stand til at samle øh, og få nogle følelser i spil, Øh, og det kan landsholdsfodbold, og det, det, det vi skal stræbe efter er selvfølgelig øh, at få den begejstring og den, øh, de følelser ud i befolkningen øh, så meget som overhovedet muligt.
1: Michael Laudrup vendte tilbage til landsholdet igen i 1993, og i 1997 der blev han genforenet med Morten Olsen nu som træner, og det var i Ajax. Hvorfor blev
3: jeg træner i Ajax? De, de fandt jo ud af gennem samtaler og scouting og så videre, og så videre at jeg var en ejerstræner. Øhm, så, 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 så de ville måske ikke... Altså, jeg var i Køln, øh, og, 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 og hvad skal man sige, øh, på det tidspunkt <laughs> måske endda succes at blive nummer 10 eller nummer 9, fordi vi havde ikke nogen penge og så videre. Men, men jeg vandt jo ikke noget jo så Så, så, så hvorfor tage mig? Og sådan hele vejen, det var at finde de typer, som man mener kan træne på den måde, og har den fodboldfilosofi, øh, som gør, at de passer til den klub.
1: Morten Olsen passede, sjovt nok, til Ajax, og også under Morten Olsens ledelse, var Ajax et, et tilløbsstykke for folk, der ville lære noget om, hvordan man skulle spille spillet.
3: Der var et utal af trænerkolleger, som egentlig hver dag stod ude ved sidelinjen og kiggede på, hvad, hvad, hvad det handlede om. Jeg havde for eksempel af Joachim Løve på et tidspunkt også, Uh, ikke fordi det var, bare, det var så bare det, der baggede, det, det den slags fodbold til, til, til Tyskland, men samme, som jo senere blev talentudviklingssjet i, i Tyskland, uh, snakkede jeg også med nogle gange. Og, og de har jo taget en del af den, den, uh, den hollandske skole, Ajax-skolen, med også i deres uddannelse. Det har vi også, og vi har så stået eller lært uh, noget fra andre, som vi tror kan kan, kan være godt i talentpolitikken for, for vores vedkommende, fordi vi nu gange er danskere.
1: Morten Olsen blev fyret i efteråret 1998, efter at have vundet mesterskab og pokalsurnering, og det kom på baggrund af et spilleroprør fra tvillingerne Frank og Ronald de Boer, der nægtede at træne og trak øh, Ajax i retten for at blive løs for deres kontrakter. Og da Morten Olsen han havde holdt sit sidste pressemøde, der blev han spontant klappet ud af det hollandske pressekorps, og kunne snart eftersætte sig i en ny trænerstol. Nu med stolen som dansk landstræner. Og hvem blev hans assistent? Michael Laudrup. Laudrup han stoppede nemlig sin karriere i Ajax i 1998. Og to år senere, der stoppede Brian Laudrup sin karriere samme sted. Og således så havde Ajax-skolen ligesom bevæget sig fra banen i 80'erne ind på trænerbænken og ind i kontorene i DBU i nullerne. For hele dansk fodbold var de her år fra 97 til 2000, hvor Olsen og laudrup havde deres tid i Ajax øh, ret skældsættende. Det gyldne år med EM 84, VM 86 og EM 92 med Michael og Brian Laudrup som en slags ærkeengel for, hvordan spillet skulle spilles, slutte med det bedste danske VM-resultat
2: nogensinde. 98 synes jeg er et smukt eksempel på, at de her to øh, fodboldopfattelser beriger hinanden der var vi blevet lidt modnere. Vi havde også været med ved et VM. 12 år tidligere havde vi været med ved et VM, og nu kunne vi gå en runde længere. Øh, og, og, og det var ikke så langt fra, at vi kunne være noget endnu videre. Øh, Men pragmatisk svensker ved, ved, ved råret, på Bo, Bo Johansson. Apropos. Øh, så det meget tyder på, at det, at hvis vi kan få det til at uh, svinge med, med, med danske, den her danske trang til, at, uh, uh, til skønhed, og trang til, at folk skal elske os. Det er gerne små lande. De vil gerne have, at andre er interesserede i os. Ikke? Uh, Frankrig er ret glad med, om, om andre er interesserede. De, de er bare interesserede i, at de opfylder deres egen behov. Ikke? Små lande vil altid have, at andre kigger på dem. Så vi kan, hvis vi kan få den her trang, til skønhed og trang til, at andre bliver forelsket i os, kombineret med en pragmatisk udlænding, som vi har set nogle stykker af på øh, la, øh, Landstrænerposten, så, så kan det lede til et meget meget fornemt øh, landshold og, og fine resultater.
1: var det altså Morten Olsen, der satte sig i trænestolen i år 2000, og gennem 15 år skulle han sidde øverst og forsøge at implementere sin filosofi hele vejen ned gennem DBU og dansk fodbold. Og hvis man ser bort fra ærke-enlen Michael, er der min ikke nogen person eller tanke, der er vigtigere for dansk fodbold end Morten Olsen.
2: Jeg ser Morten Olsen sidder med Harald Nielsen, og måske med Lauro, som den vigtigste figur overhovedet i dansk fodboldhistorie. Han har spillet, øh, på, været øh, en ledende figur på, på landsholdet gennem så mange år, derefter som, som landstræner, øh, og han har stået ved sine, øh, sine holdninger, og fået gennemført dem fra Lilleput-niveau og op. Jeg har selv været, været øh, træner for et, øh, en, lille, en lille flok drenge i en øh, klub her i København, i, da, da den røde tråd blev sat i værk, og det var fremragende redskaber. Øh, og det er strålende idé, øh, Mars' til, 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 til hele øh, børnetræningen. Øh, så på den måde, dette er, hvad vi gerne vil, vil hælde ind i vores øh, unge spillere. Hele vejen op til, sådan her skal vores landshold spille.
1: Det kom efter et par år i landstrænerstolen at Morten Olsen bestemte sig for, at der skulle ske ændringer. Så den måde, vi uddanner spiller på i Danmark i højere grad, flugter efter en bestemt filosofi. Så vi kan også slået fast, var en del af hans job som landstræner.
3: Da jeg fik indført i min kontrakt i var 2004 eller 5, jeg husker det ikke, at, at, at jeg gerne selv ville være med til at sammen selvfølgelig med kollegerne i, i DBU og dansk fodbold i, i almindelighed Vi holdt mange møder, også med klubtræner osv., Jamen, så, 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 så var det vigtigt, at, at, at vi fik indført nogle nye ting for at, at gøre os klar til både nutiden og måske endnu mere fremtidens fodbold.
1: Fremtidens fodbold. Tilbage i 2005 var der stadig ikke noget tic fodbold på landkortet. Pep Guardiola, en kataloner og tidligere Krøflev fra samme, skal vi sige, klasse, som Michael Laudrup, blev ikke slået træner før i 2008, men alligevel var nogle af krøj fra begyndt at vokse i Spanien og påvirkede fodbold, der, der skulle tegne fremtiden. Det Barcelona-hold, der fortryllede folk i 2005, var med Frank Rijkaard som træner, også et Ajax-produkt. Og herhjemme havde Michael Audop i 2005 netop vundet det danske mesterskab med Brøndby. En af hans hjørnesten på det stærke Brøndby-hold var midtbanespilleren Morten Vihorst, som også havde spillet på landsholdet med Audop i 90'erne, og nu under Morten Olsen i 0'erne på landsholdet. Og her kommer næste led i, i det her stramtræ, og det kan, kan nemlig være, være Vihorst. Men det kommer vi tilbage til. Det vigtige er måske at vide, hvorfra behovet for den her ensretning af dansk fodbold, det kom.
3: Jamen altså, tanken, tanken opstod jo på sin vis. Øh, vi var på en ligalandstur i Kalifornien øh, i og spillede mod, øh, mod det amerikanske landshold med vores ligalandstur og tabte øh, jeg er ikke på som 3-0 eller 3 Men i hvert fald overbevisende, at de var i mange af spillets faser bedre end os. Og det, det var vi selvfølgelig irriteret over. Øh, og, og, og vi gjorde så det, at vi om aftenen kaldte en 4-5 spillere sammen. Blandt andet Morten Viggaard, som jo nu skal være assistent på landsholdet og var uen U1- og i DBU. Og egentlig spurgte, hvad havde I egentlig lært i, i talentudviklingen i Danmark i de forskellige klubber? Fordi vi syntes, at vi var både teknisk og taktisk dårligere end amerikanerne. Og det kunne ikke være rigtigt, som vi mente. Og jeg har også altid hørt, hvor jeg boede i udlandet, at i 80'erne for eksempel, hvordan var det muligt, at vi havde så mange kreative, teknisk gode fodboldspillere. Og senere hen, så blev jeg aldrig stillet det spørgsmål med, fordi vi syntes, at vi havde mindre af dem. Så et eller andet måde kunne vi måske lave om på, således at vi fik en lidt, lidt mere tydelighed og nogle teknisk-taktisk, øh, blandt andet øh, bedre fodboldspillere. Og den der øh, samtale, der vi havde med spilleren en gang, det, den, den gik, meget, gik meget ud på, at der var for mange ting, synes vi, som spillerne ikke måtte for deres trænere. Og så kan man sige, at altså der er to ting i fodbold. Der er en udviklingstid, og der er en præstationstid. Og talentudvikling, det skal være en udvikling. Og jo længere du kommer hen i talentudviklingen, så begynder det selvfølgelig øh, at kræve en større præstation. Men udviklingen må være et sted, hvor du har plads til at lave fejl, og hvor du har plads til at prøve noget, måske det sværeste, øh, for at blive bedre. Så det var de store overskrifter, mere eller mindre.
1: Herefter blev den røde tråd til...
3: Så var det et, et, et teamwork, øh, mest selvfølgelig med, med, med unglandstrænerne og, og andre folk i, i DBU-regi, øh, men også med de forskellige talentudviklingschefer, øh, hvis jeg må bruge det ord, rundt omkring i, i vores større klubber osv. Men velvidende at, at vi lever i et demokratisk land, så det eneste, vi kan gøre, det er at inspirere og motivere ud fra det, vi tror på. Og som sagt, så, så, så synes jeg, det tog lidt længere tid, end jeg havde regnet med, men, 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 men så igen, så blev det jo godt gendiskuteret. og det er jo klubberne, der også skal, skal mere, mere eller mindre implementere det i, i deres talentudvikling. Øh, så så, så det, det, er, det er nok det, som jeg synes, det også skal være, men det, som det måske har været mindre grad tidligere, at, at, at det skal være DBU, som, som skal være inspiratoren, men, men, men arbejdet ligger i klubberne, og det, det har de gjort fremragende. Det har det gjort fremragende rundt omkring.
1: Ikke uden sværslag, og med hjælp fra et stort kul træner, der siden skulle blive markante i dansk fodbold. Trænere som Glenn som, der var U16- og 17 landstræner på det tidspunkt. kal Bordingård, der havde været assistent for Morten Olsen og blev U21-landstræner. Han blev øvrigt efterfuldt på den post af Morten Wiehorst efter hans tid i FC Nordjylland. Mens Vihors var i FC der havde han en ITU-træner ved navn Flemming Pedersen, en assistent ved navn Kasper Hjulmand, der omkring skabelsen af den røde tråd var ITU-træner i Lyngby og var sammen med Thomas Frank og Velds Frederiksen. Alle disse skulle senere blive sammenblandet i alle mulige konstellationer, som med Morten Vihors som assistent for Michael i Hornsig, med Kell Bordengård og Flemming Pedersen som assistenter for Julmand i Mainz, med Flemming Pedersen som Head of Coaching i Brentford, før Thomas Frank kom til, og nu med Kasper Hjulmand som landstræner med Morten Vihorst som assistent. Alle disse navne er forløbig sidste led i det efterhånden lange og småkomplicerede stamtræ, der fører tilbage til Rinus Michels, og som har fædre i Pep Guardiola og Frank Reichardt og mange flere ude i fodboldverdenen. Jeg forelagde den her stamtræs tanke for Kasper Hjulmand og spurgte, om han kunne genkende det.
0: Ja, det kan jeg godt, øhm, og jeg, jeg kan godt lide at se de der tegninger også. Man kan jo føre det længere tilbage til Europa, hvordan der er nogen, der har trænere, der har taget fra England til, til Bilbao, og du har t- nogle, nogle trænere, der tager rundt omkring i Europa. Du kan se, at det har sat nogle linjer øh, og nogle, øh, nogle overbevisninger i, i spillet. Øh, altså jeg vil sige, jeg startede jo min nysgerrighed meget før jeg mødte Morten for eksempel. Øh, og jeg blev overbevist om et, et Ajax-spil eller et Holland-spil, i 80'erne. Så, så det er ikke sådan, at jeg sådan er i lige linje til det, men jeg kan godt, jeg kan godt genkende, at overbevisningen eller familien, at dem som jeg, der hvor jeg først blev op- opmærksom på fodbold, på en anden måde end om man har vundet eller tabt, der var et eller andet i det 80'er hold i Ajax, for eksempel, som, som inspirerede mig. Så der er ingen tvivl om, at, at jeg godt kan genkende, træet man kan se længere tilbage i de tiden ikke? med Enos Mitchell som, som jeg tror det var en, en fyr der hedder Reynolds som, som efter krigen han var i Ajax i tre omgange og øh, havde Mitchells med på den anden side af 2. verdenskrig og Mitchells øh, med totalfodbolden op igennem tiden og du ved med Johan Krøf og så kører der, de der tanker og de idéer øh, og sådan er det jo vi bliver inspireret af, af noget hvor jeg ved i hvert fald at, at Morten igennem sin tid ikke bare mig men med andre træner inspireret jo Altså Morten var jo ikke bare, bare en, en træner, som kom ind og trænede vores bedste hold. Øh, han var jo en, en inspiration for mange træner. Øh, vi kan jo tage Mikael Laudrup, som øh, var assistent for Morten, havde været, spillet sammen med Morten, og øh, fik sat sit aftryk i Brøndby og, og vandt, og der kom dygtige spillere i øh, Kallenberg, Arker og så videre ud af, ud af Brøndby på det tidspunkt. Øh, men vi er jo andre unge træner, som vokset op med, var i vores unge dage, øh, i starten af 00'erne, og så Morten tog, tog ind. Du kan sige, vi har lige nævnt Thomas Frank og jeg selv, og Glenn Riddersholm og øh, der er mange trænere, som jo på det tidspunkt blev, var i gang med at blive formet. Øh, mit startede længere tid tilbage, men stadigvæk så var Morten rigtig, rigtig god til at inspirere. Øh, og det er uanset, om man Ja, jeg er heller ikke enig med alt, hvad Morten gør. eller Jeg, jeg vil spille på en an, lidt anden måde med nogle af tingene, men vi er nok i familie øh, på en måde. Og det er den, den, der, den der store smittende engagement på spillet og Mortens evne til at, at være rigtig fodboldmand, øh, elske spillet, øh, give det videre, han synes øh, med alt, hvad han havde i sig, stor hjerte for, for Danmark og stor hjerte for, for fodbold, det var med til at inspirere. Så jeg er helt overbevist om, at de, de, de frø, der bliver sået af alle trænere rundt omkring, det er ofte det, der kommer lidt senere, og det skal man altid huske, når man står på skuldrene af andre trænere.
1: På den måde gjorde Morten Olsen sat til æderkoppen i midten af et spænd, der skulle udvikle spillere og trænere til fremtiden. Det kostede måske på den korte bane og på de resultater, Morten Olsen skulle have haft hjem som landstræner, Således kom Danmark ikke til VM i 2006 og IM 2008, ligesom resultaterne ved VM i 10 og VM i 12 efterlod meget at ønske, når man tænker tilbage på de glade dage i 80'erne og 90'erne, selvom de også havde deres smutter.
3: Og det tager, og det tager sin tid selvfølgelig, fordi det, det er det, det, på grund af det indimellem, tager du måske fodboldkamp, hvor du før i tiden havde vundet ved for eksempel bare ved at sparke langt og så vinde en anden Men det er også en del, som er vigtig i fodbold og kunne det selvfølgelig. Og det, det får du så skubbe i skoen en gang imellem. Uh, at du er nostalgisk og romantisk og videre. Nej, absolut ikke. Uh, jeg har også altid været en vinder. Uh, men, men du må acceptere, at du tager fodboldkampen en gang imellem. Men, men jeg vil gerne vinde, og jeg vil gerne spille noget god fodbold. Og det lykkes ikke altid. Det kan være trænerens skyld, det kan være spillernes skyld. Det kan være vores allesammen skyld. Men, 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 uh, men uh, vi har en tydelighed i, at hvad, hvad, hvad vi vil. Øh, når vi på et eller andet tidspunkt er kommet frem til, at det her, det tror vi på, og det har billederne tillid til, og det er vi overbevist om, og sådan vender vi fodboldgang. Når du først har fået det ind, øh, så har du et stærkt kollektivt, til at du tvivl om.
2: Problemet er bare, vi endnu en gang, vi er et lille land, vi kan ikke være sikre på, at vi har præcis den bak på, øh, i højre side, som, som Morten Olsen forudsætter, Uh, og der var hans for eksempel hans tremandsangreb som han spillede med år ud, år ind og hvor han lod den midterangriberen som egentlig var en international stjerne Jon Dale Thomasson ran rundt derinde og flyttede sig ud af feltet fordi det var hans, det var hans tendens uh, Jon Dahl Thomasson vi havde Rommedal og grøn, grønkær, to fantastiske wings, så skal man altså have en kummefryse, der holder sig inde i boksen, når de smider den her over. Men Jondolas tilbøjelighed, det var altid at trække ud i feltet. Så man fik faktisk ikke helt den nytte af, af den her stjerne, som man kun har haft. Og det skyldes altså et dogmatisk stivsind, vil jeg fastholde. Det
3: er klart, men. men, 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 men. Det er jo fint, du som træner vil spille en eller anden form på fodbold, hvis du ikke har materialet. Og det er der mange, der vil sige, at det, det har du ikke, hvis du kamp. fodboldkamp. Jeg kan kun sige, at vi i den tid, jeg var landtræner for eksempel, eller klubtræner osv., så, så jeg tror, vi har vundet mere, end vi har tabt. Så det er altid en lang diskussion osv., men, 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 men øh, det har vist sig, at moderne fodbold er dem der spiller god angrebsfodbold, og forsøger at vil have bolden i de fleste tilfælde, så er det den, der vinder fodboldkamp. Men det kan, det kan, det kan selvfølgelig gøres på mange forskellige måder, men, men, men det, er jo, det, er jo der, det er jo et spørgsmål, hvad man, hvad man tror på, og ikke, ikke træneren tror på. Det er træneren, der tror på det måske i første omgang, men det er, det er jo så hans job sammen med hans alle kolleger, han har omkring sig i klubber eller på landshold og vi spillerne om, at det her, det er det, det rigtige, venner. Så det er jo, det er jo det er den største glæde, ligger jo egentlig i det, kan man sige. Og jeg må sige, at det, det var i hvert fald i Danmark, hvor det er nemt. Og når det er nemt, så er det fordi, at vi, vi, vi tænker fodbold sådan.
1: Resultaterne af den røde tråd er der ikke tvivl om. Bare hvis man begynder at se på, hvor mange danske spillere, der kom til Ajax efter indførsel af den røde tråd, kan man se en tydelig succes. Vi kan tage dem i flæng. Christian Eriksen, Victor Fischer, Lukas Andersen, Nikolaj Bøjlesen, Kasper Dolberg, Vita Nielsen, æh, Rasmus Nissen og nu også spillere der fra udlandet, der er uddannet i Danmark, som eksempelvis Mohammed Kudus fra FC Nordsjælland. Og i forhold til det nuværende landshold, så er der heller ikke nogen tvivl om betydning af den røde tråd.
0: Jeg tror, det er rigtig vigtigt. Altså, hvis vi tager generationen 94, 95, 96, som er jeg tror AC, Chelsea AC er, er 96, og så har vi Yusuf og Pierre. Og, altså, en helt stor gruppe kerne af dem, som er på landsholdet nu, var på Øh, nogle af de første, der kom igennem systemet øh, På u med Blandt andet med Thomas Frank, som U17-landstræner, det første hold, der kom med til, til VM Af vores U-spillere øh, Fik et, sat et tydeligt Aftryk af, at man øh, Skal prøve at dominere kampene øh, skal, skal spille øh, med bolden øh, Angribe øh, Presse hårdt øh, Så Så, så de spillere, der spiller på landsholdet nu, den kerne af spillere, som VR sådan er noget deres bedste alder, øh, har været igennem den, øh, kan man sige, den overbevisning af fodbold igennem deres ulandshold. Øh, så han, og så blev der sat nogle aftryk rundt omkring i klubberne, øh, nogle, nogle, øh, nogle trænere, som blev inspireret af det, og som arbejdede på, på den måde, øh, og det tror jeg, det tror jeg har haft meget at sige i forhold til de spillere, som spiller på landsholdet nu. Og derfor, hvis vi skal have om 10 år, skal have et landshold, der skal kunne noget, øh, så er det ekstremt vigtigt, at vores nuværende 10-årige de næste 10 år oplever øh, rigtig god træning, som er fremadrettet, og som kigger ind i den fremtid, som, de, øh, som, som virkeligheden og spillet kommer til at tage de næste 10 år. Så øh, sådan er det altid. Det er ekstremt vigtigt, at man, øh, at man er på forfoden, og at man er Proaktiv på, hvordan spillet skal spilles om, om 10 år. Så det har haft meget at sige, hvad, hvad der blev gjort dengang.
2: Så skal vi lægge til, at den generation af landsholdsspillere, der, der vi siger nu, de, de, har, de har altså været, mange af dem har altså været i udlandet i, siden de var 16 år, og, og levet i de kulturer. Det var, som, det var som Søren Lerby og Frank Andersen der voksede op i Ajax, til Andreas Christensen Det var han 16 år, da han kom til, til, til Chelsea. Så de er formet derude. Men de har, de har del med haft en røde tråd. Kjeld Borninggaards øh, øh, og Morten Olsens røde tråd har, har, har formet dem her, herhjemme. De har rørt bolden i træningen så mange 10.000 og flere gange end generationen øh, inden. Simpelthen på grund af nogle meget simple og meget givetige nyskabelser.
3: Det det, det er sådan det stort at bruge ordet ejingsfodbold, for det er jo jo noget, som vi har kommet frem til. Og som jeg så så siger, så er der jo andre end os, som som har kigget ud over grænserne, fordi de muligheder ligger der. Om det nu er besøg i Holland eller Tyskland eller Frankrig eller Spanien, som som vi har gjort, som klubberne har gjort... Og så finder man frem til det, som man synes passer til, til en selv, og som man tror på, at spillerne skal kunne, som sagt, øh, gerne så hurtigt som muligt. Øh, eller i hvert fald et eller andet sted, hvor man, hvor man i fodboldens verden har, har brug for, for tålmodighed. Altså at en fodboldspiller, det, det, det tager mange år. Og hvad skal vi putte på hen ad vejen? Og, og især, hvad skal vi putte på? Og det er egentlig det, det handler om, for at få en, en fodboldspiller, som som kan blive topspiller i dansk fodbold, og forhåbentlig øh, også blive en, en god, eller for nogens vedkommende også en topspiller i national fodbold. Og jeg tror, at havde vi ikke taget det skridt på det tidspunkt, som, som fodbold Danmark gjorde, så tror jeg, at vi havde haft, øh, haft en dårlig økonomi i klubberne. Vi havde ikke haft øh, samme mulighed for at sælge spillere. Øh, for som jeg sagde lidt tidligere, så har vi, så havde vi kun uddannet nogle spillere, som måske var fysisk stærke. Men, 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 øh, men dem kan, kan alle udsande
1: Alligevel står vi i dag og savner At der er en form for unikke spillere Der kan det uorthodoxe Dem som har lært fodbolden på gader og stræder Og som giver minder om de her Fantastisk dygtige tekniske spillere Og nordens latiner Som vi havde i 80'erne Spørgsmålet er Hvordan får vi det tilbage
0: det er jo præcis det samme spørgsmål, Rino Schmitzels, da han kom tilbage til, til det hollandske fodboldforbund i midt-80'erne, Midt 80'erne sagde, at vi vores børn spiller ikke så meget på gaden og stræder med, vi mister øh, uddannelsen. Det skal vi huske at få ind i klubberne. Og det vil sige, at jeg tror ja, jeg tror, at vores børne- og ungdomstrænere skal passe på med at lave for meget. Øh, hvad kan man se superliga træning. Altså blive inspireret af hvad man gør på på seniorfodbold, se på at man kan organisere øh, to kæder, to fire kæder på en bestemt måde eller vi skal i hvert fald huske at det frie spil skal ind i vores øh, klubber sammen, øh, også. Og jeg synes jeg ser en masse gode tiltag rundt omkring i børnetræningsmodellerne nu, hvor man husker spillet og husk det frie spil. husk at lave nogle nogle tre trim, altså tre mod tre turneringer tage ud og spille forskellige steder en gang imellem på træningerne lad det være lidt mere løst øh, og lad den udforske spillet hvor, hvor spillet bliver læreresten og ikke en træner der bliver læreresten så det er mere at få lavet de rigtige type spilformer jeg tror der var einstein der sagde play is the highest form of research så hvis man får designet spillene rigtigt så de udforsker spillet gennem spillet, gennem de rigtige øvelser, gennem de rigtige spil, så er det det bedste, børn kan. Øh, og hvis vi låser det for meget og bliver for skolet, kan man sige, så, øh, så mister vi noget af det, nogle af de ting, som, som, øh, som er vigtige. Det er meget sjovt at tænke på, hvor har spillerne spillet nu, f.eks. med Emre Mor, som jeg har trænet, som er en gudsbenået dribler. Han kan sætte en mand, altså to mænd og tre mænd uh, anytime, og, øh, og så jeg gik en tur med ham for at finde ud af, hvor har du spillet fodbold? Jeg synes altid, det er spændende at høre, hvor du spiller fodbold frem til du er 12 år gammel? Altså, hvad, hvor du... Og han viste mig det der bur i uh, Tænkbjerg, hvor han løber i alle sine vågne timer stort set, løber og spiller fodbold der. Uh, og han var ikke særlig gammel, før de store drenge satte til ham, at, uh, fordi han var blevet så god, at han ikke måtte score mål Så han løber dribler og så løb han hen til mål, og så gav han den til som så kunne score mål ikke? Så han dribblede, dribblede, dribbled. uh, og uh, Så så de miljøer du sætter børnene i Den type spil du sætter dem i Der udvikler de sig i det Og det skal vi huske når vi laver træning Så hvis vi gerne vil have En type spiller udformet Så kan vi gøre det gennem vores træninger Ved den måde De miljøer vi laver for dem De de øvelser De type spil vi sætter dem i Så vi vi kan godt skabe Vi kan godt fordre en måde at gøre tingene på Så helt sikkert kan vi Hvis vi vil komme i en retning og huske på, øh, hvad det er for nogle typer, vi gerne vil have frem. Kjeld Borninger og jeg, da vi lavede vores øh, skriv, Den nye vej i starten af 00'erne, beviste vi jo, at, at, øh, at, at børn i Danmark, og rigtig mange, altså der har været masser af undersøgelser rundt omkring i verden, hvor man finde ud af, at, at, øh, at øh, børn til, til, til kampe, når man spiller 11 mod 11, for eksempel, ikke rører bolden stort set, og øh, Højre Bak, han har fem boldberøringer, og de tre af den det er takling. Øh, så hvis man, bryder spillet ned, sådan så at man tager tingene i skridt, og det har vi jo allerede kommet til, at vi spiller mere i mindre, øh, på mindre baner, og det kan godt være i buer, og jeg, jeg synes jo, det er også håbløst, når man kigger på byplanlægning rundt omkring, for eksempel i København, en helt ny bydel ude i Nordhavn eller øh, i Sydhavn osv., der er ikke en eneste fodboldbane placeret. Altså, der skal være, man skal sørge for i byplanlægning osv., at der er nogle buer, der er nogle fodboldbaner, fordi det viser sig, at når der er fodboldbaner, så bliver der spillet. Og ikke kun på grund af at vi skal have gode fodboldspillere Men også fordi at det er sundt Og det er, der er ikke noget bedre end, end, end fodbold
1: Når vi ser på den her affølge stamtræd, Så Kasper Når vi ser på den her affølge På stamtræet Så passer Kasper Julemand perfekt ind I hvad vi har arbejdet sendt mod Men det er måske også problemet At han passer sig godt ind
2: og altså, jeg er lidt nervøs for, øh, at han er for meget ideolog. Og det, jeg, jeg har en dyb, dyb respekt for, for Kasper Hjulmand, men efter, efter de her resultater, som, som har det skabte, så kan jeg blive helt nervøs for, at vi skal komme tilbage til, til min opvækst i 70'erne, hvor de, de, hvor de var så elendige, men sig på skønhed, ikke? Og, og, og havde de her løgnagtige referater i avisen, hvor der stod, at, at, at danskerne faktisk var bedst, Og jeg kan føre, føle mig ført lidt tilbage til den tid, når man, når man i den grad vil have øh, øh, boldbesiddelsen som ideologisk fikspunkt. Det, jeg har hørt Julemann udtale sig gennem tiderne, øh, og jeg kan huske, han, da han gjorde det her så fremragende, øh, havde så fremragende en tid i FC Nordsjælland, og de skulle spille mod Chelsea i parken, og de fik tæsk 4-0. Og Hjulman efter kampen øh, stillede sig op og begyndte at tale om, at ja, det, her, det var så den første kamp, i så, så mange kampe, hvor øh, vi ikke havde overtaget i boldbesiddelsen boldbesiddelsen. Altså, du spiller mod Chelsea, så skal du nok ikke tænke i boldbesiddelse. Så, øh, og du har lige tabt 4-0. Glem den der boldbesiddelse. Øh, måske er det årsagen til, at I tabte hele 4-0. Ikke? Det, det er der, hvor det bliver dogmatisk. Mm. Frem for, for øh, øh, en, en justering i forhold til, hvad det, vi er op imod. Det var Chelsea med druk på. Come on. <laughs> der, skal, der skal man ikke tænke så meget. Og den der dumme, Traumatiske tilgang, det er der, hvor jeg begynder at få lidt, øh, øh, lidt øh, posttraumatiske posttraumatisk stresssymptom ikke, fra 70'erne. Det, 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 det dukker op hos mig, øh, når jeg hører den her fuldstændig blinde tiltro til, 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 til skønhedstanken og, og tanken.
1: Det er nemlig interessant at blive mærke i, at selv under hareret som træner, så er det den røde tråds variation over et 4 3 system som er der landshold er bedst. Efter justering og systemskift, så lykkedes Harald's hold bedst i en 4 3 3 som er det system, som de danske spillere øh, er uddannet efter. Hvilket for mig personligt var en endnu en tyk streg under den her meget, meget klare forbindelse til Ajax, som stadig finder vej til det danske landshold. Selv når vi går i grøften og siger, at vi har en pragmatisk træner, så er 4 3 det system, vi sværger til. Så er 4 ikke det sidste lag, vi mangler i den her dis- diskussion om dansk fodbolds idehistorie og diskussionen om, hvad der er vores system og hvad der grundlæggende er den danske måde at spille fodbold på?
0: Ja, jeg er jo meget imod, at man taler om arketyper i forhold til system. Altså system er jo det, er det mindst interessante i fodbold. Det er om det er det ene eller det andet altså det kan spille. Altså Måden man gør det på er jo det interessante Det er jo, hvis du siger at Spillet har 16 faser, hvordan man bygger spillet op Hvordan man øh, arbejder på, Hvordan vil man angribe Hvilke, hvad hedder det, gennembrudsfasen øh, Hvordan vil du forsvare den første bold Hvordan vil du forsvare, når du er i organisation Hvordan vil du den sidste del af banen Hvordan vil du stille om fra det ene til det andet Så det, det er jo det er spillestil Det er måden at fortolke det på Et system er egentlig bare Et udgangspunkt af positioner som jo hos de fleste er så flydende, øh, og som er en ramme for din stil.
3: Det er jo en vigtig diskussion, som skal tages op i fodbold Danmark. Øh, jeg synes jeg hele tiden, og, 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 og jeg savner den lidt, det må jeg om. Jeg savner, jeg savner den diskussion, øh, men jeg håber, den kommer tilbage på den tidspunkt, for den er vigtig for dansk fodbold hele tiden, og at få dialoger og, for, for dialog, øh, og, og og, og, og de opfattede som dialog. Uh, altså vi havde, i min tid havde vi forskellige møder, hvor vi indkaldte, om det var manageren eller trænerne, uh, og vi fik, vi fik snakket noget fodbold, og hvad var godt, og hvad var dårligt, og der var nogen, der tog afstand for det, og der var andre, der ikke genkendte til det. Og det er jo den måde, du skaber en vis form for fodboldkultur.
0: Ja, jeg synes, der er for mange ting, som er hinanden afhængige. Altså, for eksempel, så ved man, at et hissigt genpres... Jeg, jeg snakkede med efter, han var også efter han var færdig i, i, i Brøndby, og hvor han følte, at, at genpresbillede ikke blev så godt i Brøndby, som, som tiden gik, og jeg sagde, at det et godt genpres, et hissigt genpres, er ofte forhold, som har mange afleveringer. Så jo tættere du er på bolden, når du mister bolden, jo større sandsynligheden for, at man kan vinde den tilbage igen. Det vil sige, et godt genpres er ofte hos hold, som spiller mange korte afleveringer. Så noget af det bedste, man kunne gøre for at få sit genpres til at fungere, det er at øve sig i at spille ud bagfra, sådan som man kan komme ind. Og han overtog et hold, som var godt trænet af Thomas, øh, til at komme ind på den sidste del af banen. Det var noget af det, som de har trænet rigtig meget. Hvordan bruger man rønner og øh, de bagerste? Vi havde nørgård som, som sekser, og der var alle mulige, de kunne klare alle mulige typer modstand for at komme ind på den sidste del af banen, kontrolleret. Og så kommer Alex til, og så smadrer han igennem med pres, øh, fordi de var dygtige til at komme ind på banen, og de var tæt sammen, og de spillede mange korte afleveringer, de forsøgte at komme igen, og så, kunne de, så var de tæt på, når de, øh, når, de, øh, når de tabte bolden. Det gik ligesom mere og mere ud af holdet, det vil sige, at de bolde, der blev spillet, var ofte lidt længere, hvis man gik op på dem, så er der længere fra vores spillere, når man taber bolden, det vil sige, at din sandsynlighed for at vinde bolden igen, er ikke så stor. Så det vil sige, at vi har et genpres- og et presspil som er afhængig af, at man spiller flere korte afleveringer. Så jeg synes, faserne er afhængige af hinanden. Hvis du vil det ene, så bliver du nødt til at også skulle noget andet. Øhm, så ja, jeg synes, at det en gang imellem er få for fortegnet. Ligesom man siger om mig, at du er også blevet meget mere direkte i din spillestil. Altså direkte, hvornår? Altså er det, når vi spiller bolden ud bagfra? Eller? Og jeg føler selv, at jeg er blevet mere direkte tænkende i overgangene. Altså når vi vinder boldene, så vil jeg... Og det fandt vi allerede ret tidligt ud af i min træner, at, at jeg synes, vi gik for meget tilbage til spillet. Vi skal være meget, meget bedre til at spille boldene fremad, for få løb hissigt mod modstandernes mål osv. I overgangen, altså når vi vinder bolden. Så det er i overgangsspillet, eller i omstillingsspillet, jeg synes, jeg er mere direkte. Jeg er ikke blevet mere direkte i... Hvis modstanderne stiller sig ned, så, har jeg, så vil jeg stadigvæk ikke synes, det er en god idé at spille en bold ind i den klump der. Så vil jeg gerne arbejde med bolden for at skabe de huller, der skal til, for at man kan bryde igen. Så det, jeg mener, det er, at, at faser er afhængige af hinanden. Man kan ikke bare sige, at det enten er direkte, øh, som jeg synes, det sådan bliver fremlagt for meget stadigvæk, at man enten er klog, kynisk og direkte, eller som en man romantisk, boldbesiddende og vil hellere have bolden end at vinde fodboldkamp. Ikke? Mm. Det er de to kryfter, jeg synes, der stadigvæk bliver talt om. Og der skal stadigvæk diskuteres, som man spiller for at vinde kampene. Og det er de to grøfter, jeg synes, der er alt for meget i spil, og der er, det, det er alt for kompliceret, øh, og der er alt for mange nuancer til, at vi kan for eksempel sådan en fodbolddebat.
3: Men har du i en overrække ikke vundet noget osv., så, så er det klart, så bliver behovet for måden bliver lidt mindre. Fordi, bare vi nu igen kvalificerer os, bare vi nu igen bliver danske mester og så osv. Hvad er en menneskelig Naturlighed, synes jeg. Man, man, man er naturligt? Men på et eller andet tidspunkt så siger man, at ja, okay, det kan godt være, at vi bliver danske mester, Men hold op. Altså næste år, det må være noget andet.
0: At hvis man, hvis man er overbevist om en måde at leve sit liv på, eller overbevist om en måde at være på, og man kan, kan vise det gennem spillet. Det, det er jo en form for fodboldtræner eller fodboldklubber osv. Det er, at det betyder ekstremt meget, hvordan det gøres. Så er der andre typer træner eller andre typer øh, kulturer, hvor det ikke er vigtigt. Øh, og det er jo enormt spændende at tale om. Er vi et af de steder, hvor det er vigtigt, måden at gøre det på? Eller er vi et af de steder, hvor man udelukkende kigger på hvad er udfaldet efter 90 minutter? Øh, og der er jeg meget overbevist om, hvordan det er. Når jeg tager til rundt omkring i Europa og ser på nogle lande, men også klubber og så videre, øh, og jeg er ikke helt overbevist om, præcis hvordan det er i Danmark.
1: Hvorfor er du i tvivl om det?
0: Jamen, det er jo igen mange snakke med ah. igennem, og har tænkt på det igennem lang tid. Øh, og hvad hedder det? Øh, ja, og jeg har talt med, da Morten var landstræner, og du kan se også øh, Aages. Øh, fortvivlse nu, øh, altså har ikke tabt de. jeg ved ikke hvor mange kampe i træk, og så er der stadigvæk ligesom om, at det er delt i landet der er nogen, der føler, at det er det er det eneste rigtige og nogen synes, at det ser ikke rigtigt ud jeg har siddet på stadion en gang, hvor Morten var, var træner, hvor vi var foran 2-0 i pausen mod et mindre hold, som forsvarer sig fantastisk øh, men vi får, fører 2-0 i pausen og, øh, og der bliver piftet på stadion, øh, og så kommer man i tvivl om, hvad, hvad er det egentlig, vi vil Øhm, og, øhm, og det, det der tror jeg ikke, at vi der er vi ikke så tydelige i det, vi gerne vil. Måske ligger det også i vores, hvis vi skal tale om folkesjæl. Eller, jeg tror ikke, vi er, vi er så nemme at få til at blive enige om særlig meget. Jeg kan, der, det ligger I os, at vi godt kan lide at være sådan lidt. Der er lidt som i os. Og det synes jeg også er et enormt spændende. Altså en dobbelthed Ja en dobbelthed En dobbelthed som er. Som, øh, som er enormt spændende øh, og som jeg kan kende for mig selv i også øh, og som jeg tror kendetegner os som, øh, som land.
1: Med det er vi næsten i mål med denne udsendelse. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Joachim, Morten og Kasper for at gøre os klogere på Dansk Fodbold historie og for at give os nogle historiske og taktiske redskaber til at tale om vores måde at spille fodbold på. Jeg vil også gerne sige tak til Peter Stuer og de andre på Mediano, der har givet plads til mig og til kaleidoskopet hele vejen fra Sokrates, Sandbox-kanalen, over magasinet, og nu til hovedkanalen. Jeg håber, vi lyttes ved igen. Hvis ikke her på Mediano, så et, øh, et andet sted det, det var sidste udgave af kaleidoskopet. Mit navn er Lasseudhegnet, og udsendelsen sidste ord for lov at tilfælde
2: Joachim Jacobsen. Når du opstiller den her Ajax-tradition uh, i den gamle argentinske landsholdsforværd Jorge Valdano han har skrevet nogle i bøger om, om fodbold og i en af bøgerne refererer han en samtale han har haft med Johan Cruyff og uh, de to uh, de, de er enige om alting uh, så de er nødt til at, de er nødt til at finde uh, Personer, der har sagt noget, som de, som de synes er dumt for, at de skal leve op i den der samtale. Og så nævner Krøf, at Sædorf, den store hollandske midtbanespiller fra Real Madrid og fra AC Milan, at han på et tidspunkt øh, havde sagt, at, at det var helt ubærligt i Holland. Meget værre end, end i AC Milan eller i Real Madrid. Det var helt ubærligt, fordi der, der var det altså ikke nok at, at, at vinde og at vinde uh, markant. Der skulle det jo også være så, så vanvittigt smukt. Så, det, uh, han, så han rystede helt på hovedet over det. Det, da Krøf nævner det udsavn, så farer de begge to op. Uh, Valdano og krøft. Og, Krøf. og himler op over, jamen det er jo det pres, der gør, at et forholdsvis lille land som Holland har leveret så ufattelig mange kolossalt store spillere, helt ude af proportioner, ikke? hvis du øh, sammenligner med, med, med andre store, med meget, meget, meget større lande. samme gælder Danmark. Så når jeg står og taler øh, for pragmatismen her, så kan jeg sandelig også tage hatten af for, øh, for de her folk, som holder fast i den her, øh, det her tryk på... Skønheden.
0: Kaleidoskopet og alt indhold i Mediano magasinet er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Tak fordi du lyttede med.